0: Det har ju varit en självklarhet att trångbordhet och smitta hör samman. Men vi har lite grann, tror jag, tappat den kopplingen. Och vi tappade den inför detta nya coronavirus.
1: Det här är Akademiliv, podden som görs av oss kommunikatörer vid Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Margareta Kubista.
2: Och jag heter Elin Lindström. Och idag så blir det ännu ett specialavsnitt med fokus på det nya coronaviruset och covid-19. Idag ska vi lyfta blicken från mikroskopet och ge oss ut i verkligheten. Det ska handla om de olika förutsättningar som finns för att begränsa smittan. Och för att prata om det... Har vi idag två gäster. Kristina Jakobsson som är professor i klinisk miljömedicin. Välkommen. Och så har vi Maria Magnusson som är disputerad vid Sagenska akademin och som idag ansvarar för folkhälsoarbetet vid fyra västsvenska sjukhus placerad vid Angereds närsjukhus. Välkomna båda två. Mm,
1: tack så mycket. Vi har under månader nu matats med information och rådgivning från från myndigheter i Sverige om hur vi ska bete oss, hur vi ska förhålla oss till varandra, avstånd, distansering och så vidare. vidare. Kristina, vad vad ser du som mest problematiskt med den rådgivning som har getts?
0: Inför coronavirus och covid-19 är vi alla olika. Det har inte tillräckligt kommit fram i den rådgivning som finns. Och inte heller i den rapportering som har varit kring smittspridning. Vad menar du? Alla är olika. Jag menar att våra levnadsförhållanden är olika. Någon kan bo ensam i sin lägenhet 70 plus. Någon annan kan arbeta hemifrån- men ytterligare någon annan är den som är en viktig kugge i vårt vård- och omsorgsarbete, äldrevård, hemtjänst, städning. Någon kan undvika kollektivtrafik. Andra måste åka kollektivt till jobbet. Och när man kommer hem... Så lever man i trångbordhet och kanske en fler familj med tio personer och barn och äldre generation i samma lägenhet.
2: Jag vet att ni nyligen på avdelningen för arbets- och miljömedicin där du verkar, gjorde en kartläggning av detta baserat på aktuell statistik. Kan du inte berätta mer om vad ni har kunnat se i den här kartläggningen? Jo, vi tog fram eh, för storstäderna, Stockholm, eh,
0: där man ju tidigast hade en spridning av covid. Och där man också såg att detta var inte så att säga, jämnt fördelat över staden. Eh, Göteborg eh, och Malmö. Och där vi helt enkelt eh, kartlade var i staden är man mest trångbodd. Var i staden... Finns det flest som arbetar inom hälso- och sjukvård, undersköterskor och vårdbiträden? Var i staden har vi flest, flergenerationsboende? Och det visar sig ju alldeles tydligt att det där är sådant som, som sammanfaller. Det vill säga det som också är strukturella förutsättningar för att eh, bli smittad. Eller kanske också för att eh, smitta eh, källan. Eller det är, har ju blivit uppenbart att eh, smitta har kommit in i eh, äldrevården. Eh, och en stor del av, av de allvarliga covid-fallen finns ju bland de äldre. Så att det är alldeles uppenbart att eh, det finns ett samband mellan eh, äldrevård och strukturella förutsättningar för smitta i storstäderna. Och alldeles uppenbart att man behöver förstå om det också finns smittkedjor. Och i så fall
1: att kunna bryta dem. Vad säger du Maria när det gäller den här situationen?
3: Uh, jo, folkhälsoarbetet vid Danglis sjukhus uh, har ju kommit till därför att uh, hälsan är ojämlik. Och det handlar ju om det som Kristina har nämnt. Och ska man, så vi har ett uppdrag som inte något annat sjukhus i Sverige har, vad jag vet. Och det är att arbeta befolkningen även utanför sjukhuset så att inte de ska bli patienter. Och det uppdraget har vi fått utifrån det här att sjukdomsbördan är så stor i Angered i Östra Göteborg. När det gäller många kroniska sjukdomar. Varav flera är riskfaktorer för covid-19, eller vid covid-19 dessutom. Och ska man arbeta med, med jämlik hälsa, då är det viktigt att man arbetar så att de som, de som har den sämsta hälsan har inflytande och delaktighet och kontroll när det gäller vad är det vad är det man ska göra. Vad är det för information som behövs? Vad är det för stå, råd och stöd som behövs? Och så har det ju inte varit när det gäller covid-19, utan den, den informationen har ju, har ju utformats utifrån, vad ska man kalla det, det urbana majoritetsmedelklassamhället kanske utifrån en urban medelklassperspektiv som Kristina beskrev. Och vi, arbetar, vi har gett hälsoguider och kulturtolkar som är funktioner som personer som arbetar som har rötter i andra kulturer och andra språk än svenska. Som arbetar med dialog, återkoppling till oss och information ute i olika grupper. Och det är de berättar, har berättat från början och i slutet av mars när, vi, när det här ett började. Det de har fört tillbaka till oss det är ju just frågor som handlar om detta. Hur ska man göra när man bor trångt? Hur ska man göra när man inte kan distansera sig i hemmet? Hur ska man göra när de äldre bor tillsammans med de yngsta? Och så vidare. Och de här råden som har utformats utifrån den strukturella analysen och utifrån den kunskap om vilka råd som behövs. Utifrån WHOs och Folkhälsomyndighetens
2: underlag också. De finns ju ett oerhört stort behov av. Vad är det här för för råd? Kan du ge exempel? Vad, Vad handlar det om? Ja,
3: till exempel hur ska man göra om man ska distansera sig och bor så att man inte kan ha ett eget rum. Om man är 70 plus, även om någon annan i familjen är sjuk kanske. Man kan åtminstone bestämma att man har en fotölj som är ens egen. Och där ingen annan kommer i närheten av. Om de inte har tvättat händerna ordentligt och så vidare. Den typen av väldigt konkreta råd. Hur gör man om man ska sköta om någon som är sjuk i misstänkt covid-19 i ett trångt hem? Vilka skydds kan man använda till exempel? Och när man då kan komma ut med sådana här råd så betyder det ju dels att om de, människor får ett stöd i sin situation- och dels att de här människorna också får, får veta att det är faktiskt någon som ser våra behov och vår situation. För om man, om man inte omfattas av den här generella råden, då kan man ju väldigt lätt få en känsla av att jag är inte riktigt i det här samhället. Jag är lite utanför det som de som bestämmer tycker är viktigt. Och det är ju oerhört skadligt för hälsan och för tilliten till samhället. Det handlar också om hälsa på lång sikt. Vi måste också tänka hälsa på lång sikt,
2: psykiskt och fysiskt. Ni har ju kommit ganska långt i det här dialogarbetet som ni mm. har- med att ta fram specifik information som, som, som besvarar de frågorna- som, som just personer som bor i de här situationerna- med trångboddhet, generationsboende mm. kanske, som de kan tänkas ha. Hur, 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 hur tas det emot? Hur, vad får ni för signaler där? Ja, det tas emot med
3: uppräckta händer- det tas emot väldigt uh, tacksamt av kulturtolkarna och hälsoguiderna därför att det ju behövs. Och jag tror att det tas emot så uh, otroligt positivt just för att det som är det till hjälp i situationen rent konkret och det är också en bekräftelse på att ja men här är ju någonting som vi kan använda i, vårt, i stöd till oss. Uh, och nu finns ju de här råden på en hemsida där efterhand läggs ut på olika språk men där arbetet är ju det händer just nu och ja, det har en väldigt stor betydelse. Och ett väldigt stort stöd åt oss också i vårt arbete oss.
1: Vad kan det konkret mer handla om än att det här som du sa med farmor har en egen förtölj och barnen inte i närheten. Hur ska de yngre förhålla sig i den situationen?
3: Ja, det är också råd till barn och ungdomar att de inte ska ta hem kompisar. Och att de kan sitta på avstånd och prata med farmor eller morfar och inte behöva komma nära. Um, i hemmet um, till exempel. Sen finns det ju också råd vid matlagning och måltider som också är väldigt uh, viktiga. För där står det ju också uh, på, på ett enkelt tydligt sätt att mat smittar inte. Du behöver inte vara rädd för att laga mat. Uh, tvätta händerna före. Um, och du behöver inte torka av livsmedel, med desinfektionsmedel som som en del människor... Alltså ibland sprids det sådana här rykten- som man också då finns ett stöd att- så här är det inte, det här behöver du inte vara orolig för. Men att man inte ska dela- alltså bestick eller glas eller så. Att man inte ska bjuda in... Alltså i många, i många, många människor är ju vana vid att- bjuda in fler till måltiden- än bara den egna familjen. Och då står det här att det är inte lämpligt- nu på grund av covid-19. Till exempel. Det är inga... Inga märkvärdigheter, men, men väldigt bra stöd. Här. Vi,
0: vi, vi har ju haft en, en arbetsgrupp som har tagit fram underlag för råd. Det är viktigt att säga att mm. eh, det vi har gjort är att ta fram underlag för råd som sedan kan användas för, av andra som kommunicerar. Eh, det kan vara eh, kulturella föreningar, det skulle kunna vara bostadsbolag, det kan vara... I, I dina kulturtolkar sådant som kan användas av så att säga, fotfolk som, som vill kommunicera i det här sammanhanget. Men att råden är utarbetade på grund av god kunskap om de här delarna i vårt samhälle- där många bor. Där trångboddhet är en gemensam nämnare. Oavsett om man talar svenska eller polska eller sårini eller någonting annat. Det är inte det det handlar om. Däremot är det en god service att ha tillgång till information på sitt eget språk. Det är är en självklarhet.
2: Om man, om man tar några steg tillbaka här och ser ett lite historiskt perspektiv på det här med trångboddhet och kopplingen till smitta och sådär. Hur hur har det sett ut historiskt?
0: Det har ju varit en självklarhet att trångbordhet och smitta hör samman. Vi vet ju bara från vårt land till exempel att förekomsten av tuberkulos började sjunka långt innan vi fick med adekvat medicinering mot tuberkulos. Och det handlade ju bara om en bättre bostad, att man bodde inte lika trångt och lika eländigt. Så, det, så att folkhälsoarbete och smittskydd hör ihop det var en självklarhet men vi har lite grann tror jag tappat den kopplingen och vi tappade den eh, inför eh, detta nya eh, coronavirus
3: Varför? Om jag får det här blir lite spekulation då Varsågod <laughs> Men min känsla är att Uh, samtalet i samhället domineras väldigt mycket av just den här urbana medelklassen för vilken detta inte är en verklighet. Alltså jag kan väl förstå om de personer som utformar de här orden inte har en aning om hur det kan se ut i lägenheter i Angerid I en del, inte i alla. Det är ofta inte bara de personer som är registrerade heller utan det kan vara asylsökande personer som bor här med släktingar också. Så det kan vara mer trångbåt än vad man kan ana. Jag tror det beror på det att man lever i sin egen... De, de som för samtalet lever i sin egen värld. Men det är ju inte okej.
1: Eller, hur tänker du
3: om alltså Jag tänker att det är väldigt naturligt. Att Man, man måste ha ett kritiskt perspektiv på, egen, på sin egen, på sig själv för att, för att kunna kliva utanför sin bubbla. Automatiskt är vi alla inne i våra bubblor. Men man, måste, man skulle kunna kräva det av personer som är sin profession- Ska göra det, det? tycker jag. Framförallt tycker jag att när nu de här orden är framtagna så borde man verkligen tänka Jaha, det här har vi inte tänkt på. Fantastiskt att vi får det här perspektivet. Då lyfter vi in det. Och det kan
2: jag tycka går långsamt. För långsamt. På vilket sätt skulle du vilja att det lyftes in? Ja... Dels att det på
3: Folkhälsomyndighetens hemsida skulle ligga de här orden väl framlyfta för att vi ska ut, motverka den ojämlika hälsan. Då är de här råden väldigt viktiga. Och sen att man på de här presskonferenserna när man upprepar de här väldigt goda grundläggande råden om tvätta händerna och så vidare. Att man också nämner detta. Ni som är i den här situationen tänk på detta. Att man lyfter, att man visar att man vet att de här grupperna finns. Det skulle jag tänka på. Ett. Men,
0: men, men en annan del av det här mm. är ju att faktiskt undersöka. Har, det, har detta då någon betydelse? Mm. Att faktiskt redovisa ja. statistik om smittspridning på geografiska områden. Att relatera i detta fallet till. Till eh, områden med mycket trångboddhet. Om vi hade haft en sådan övervakning eh, där vi inte hade nöjt oss med att övervaka på, eh, och lämna siffror på kommunnivå utan hade funderat över eh, var har vi smittat? Eh, och kanske inte vem är smittad. Och börja tala om etnicitet utan tala om var. Alltså hur ser strukturerna i samhället ut? Därför att en etnicitet kan vi inte göra någonting åt. Vi kan möjligen informera bättre på rätt språk. Men struktur, där kan vi kanske göra något. Vi kanske kan se var man skulle behöva fundera över- Alternativa korttidsboende för att bryta smittkedjor. Vad händer när någon kommer hem från sjukhuset därför att man kanske var smittad men man kan vårdas hemma? Ja men hur kan man vårdas hemma? Så att just att våga bryta ner statistik inte på antingen stora områden som är inhomogena eller... Mm. Utifrån en individ, etnicitet, utan se hur ser strukturen ut? Och hur ska vi kunna jobba med en struktur för att förebygga och förhindra smittspridning? Och det har man inte
1: gjort. För att det finns en ovilja eller är det av obetänksamhet? Eller? Ett svar är ju att vi är inte vana att
0: göra på det viset ett lite urskullande svar. Vi är inte vana vid att göra på det viset. Men jag tror att det är ganska sant svar i en sån här akutsituation. Och då kan man fråga, varför är vi inte vana? Varför hade vi en kommission om jämlik hälsa på nationell nivå som för några år sedan faktiskt försökte tala tydligt och klart om den ojämlika hälsan och talade tydligt och klart? Men sen måste vi göra någonting åt det mm. eh, på olika nivåer inklusive eh, covid-statistik. Bara för att ta det här som ett exempel.
3: Mm. Ja, jag håller verkligen med. Och Bara för att undersöka det här med att etnicitet det är, inte ett, det är inte ett fruktbart begrepp i sammanhanget. Alltså etnicitet är väldigt vagt. Det finns liksom ingen egentlig vetenskaplig definition. Vad är, vad är det för någonting? Och man, många kan ju känna att man har flera olika etniciteter Alltså om jag min mamma kommer därifrån och min pappa därifrån så kan man känna sig som att man är ugandier i det ena ögonblicket och svensk i det andra. Och det, det, det behöver inte vara ett problem. Så länge inte vi till varje pris ska stoppa in folk i kategorier. Det
0: blir, det blir så jättetydligt med 17 km avstånd mellan Lund och Malmö. Och eh, När etnicitet i Lund är väldigt tydligt knutet till universitetet. Mm. Vi har ju gästforskare från alla världens länder, högutbildade. Mm. Mm. I Malmö har vi också det på, 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 på universitetet, men det är betydligt mindre del av Malmö. Och då är en och samma etnicitet, om du bor i Lund mm. eller i Malmö, kanske en markör för. Oerhört olika förhållanden. Mm. Så bara för att illustrera. Ja, det, ja, det, det är inte det det gäller.
3: <här> Nej, det är det inte. Um, sen att folk kan, förstås upplever diskriminering utifrån etnicitet eller hudfärg. Det är ju ingenting som vi förnekar på något sätt. Det är en väldigt viktig del av hälsan också. och något vi måste motarbeta. Men det, det är en fråga som, som reser ifrån den aspekten. Och det är ingenting som vi ska försöka beskriva eller utgå från i vårt arbete. Utan man har rätt Det är också de mänskliga rättigheterna. man har rätt till information och stöd. Alltså den ska inte bara finnas tillgänglig. Den ska finnas tillgänglig på ett språk och på ett sätt som man kan inte godgöra sig den. Och på ett sätt så att den är acceptabel för en, att man kan ta emot den. Och den ska vara av hög kvalitet. Det är är rätten till hälsa. Det är också ett väldigt viktigt, viktigt sammanhang, ett paradigm som man kan jämföra det man gör emot. Arbetar vi utifrån regelverket rätten till hälsa? Och det har man inte gjort.
1: Hur är, hur är stämningsläget där när det gäller rädslan för att bli diskriminerad just nu i, i vårdsammanhang?
3: Alltså det, jag kan inte bedöma det allmänna stämningsläget. Men vi får ju kommentarer som är om jag kommer till vården blir jag diskriminerad då? Om respiratorerna inte räcker kommer jag på grund av min hudföra bli utan respirator? Den, typ, den typen av oro finns, finns. Jag kan inte säga utbildning men, men den finns. Man kan väl säga så här att det som
0: du har prövat om, eh, om den ojämlika hälsan och de utmaningar som det också ställer hälso- och sjukvården mm. inför. Eh, det har ju kommit i blixtbelysning nu. Mm. Därför att vi har, ett o, vi har ett nytt och vi har ett oväntat problem som vi inte har varit tillräckligt förberedda för.
2: Det kommer ju ett, ett liv sen också. alltså mm. Livet efter corona eller vad man säger. Ja. Man brukar ju prata mycket om hur, hur våra liv kommer att Eh, fortsätta präglas av det som vi går igenom just nu. Mm. Alltså det här med att vi kanske kommer att fortsätta hålla distansmöten till exempel. Mm. Eller att vi kommer att dra ner på flygande och, och, och ja, mm. den aspekten. Och, ja, och
0: ja. återigen så talar du om den urbana eh, medelklassaspekterna. <laughs> För de andra aspekterna är ju eh, vem hade de osäkraste anställningsförhållandena. Mm. Vem var det som förlorade jobbet? Vem var det som eh, tappade mest eh, av skolundervisning- ja. när man inte längre var i skolan eh, de där sista åren på, på gymnasiet? Vem var det? Och så kan vi ha en lång rad saker- som vi också måste diskutera. Det vill säga Jag hoppas att vi där de,
2: också kan få ett. De, 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 de,
0: de, de, de eh, eh, inte omedelbart medicinska konsekvenserna eh, som alla gånger eh,
2: också blir eh, betydande. Mm. Men kan vi se förändringar också på de eh, aspekterna, tror du? Eller kan vi hoppas på det? Jag tror att
0: vi måste se det. Det det kommer upp när vi nu börjar höra mer och mer om en en långdragen komallessans, kanske långvarig rehabilitering efter att ha varit svårt sjuk. Om vi nu har en övervikt av personer med stort rehabiliteringsbehov med, med... sin alldeles egen bakgrund, då måste också våra rehabiliteringsresurser fungera i ett sådant sammanhang. Så här kommer nya utmaningar. Det är inte bara den omedelbara, det är inte bara att förebygga smittspridning, det är inte bara att ha tillgång till god vård utan det handlar också om god eftervård som kanske måste anpassas på, på annat sätt mm. Det har vi inte riktigt kommit än men vi behöver tänka på det
1: mm. har du någon
3: kommentar Maria? nej jag håller med om allting det som Kristina säger och att de här strukturella faktorerna pekar ju på att de som redan tidigare hade den sämsta ekonomin och längst ner på den lägst socioekonomiska position de drabbas hårdast på många sätt um, det är ju, det är, så, så är det ju och sen om man ska se vad som kan vara positivt så är det väl kanske då att det här som vi pratar om i de här råden. Jag tror att det kan vara ett genombrott för många välvilliga människor att förstå detta. Att förstå att skillnaden är så djupa och att verkligen förstå att det räcker inte att man sitter på konferenser och pratar om jämlik hälsa. Man måste också se vad är det som krävs. Vi har ju det nu som ett mål, som ett, en effekt av den kommissionen för jämlik, häls- jämlik hälsa har arbetat. Det är ju lyft in nu i den nationella folkhälsomålen att arbeta för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Sen alla den här kommissionens synpunkter på hur man ska göra verkstad av det, de, de försvann ju i hanteringen. Tyvärr, man kanske detta kan lyftas igen då. För det, dels blir det väldigt dyrt för samhället om man kan hitta pengar. Det blir väldigt, väldigt dyrt för samhället att alltså ha en ojämlik hälsa. Sen är det ju en humanitär aspekt förstås. Sen finns det ju olika intressen i samhället. Så inget av det kommer gå automatiskt.
2: På vilket sätt blir det dyrt för
3: samhället att, att hälsan är ojämlik? Jo, men alltså, för att samhället ska fungera så behöver, ju, så behöver folk ha en god utbildning. Som du säger, mycket, hur många barn och ungdomar har inte tappat mycket av sin utbildning i detta som måste kompenseras. De behöver vara friska så att de kan gå till jobbet och jobba. De behöver ha en alltså utrymme i sina liv och kunna forma dem som de vill själva så att de kan fungera bra som i sina relationer och som föräldrar och som vänner. Så bygger man ett samhälle som är gott att leva i för alla. Och då om man tittar från den aspekten istället för att försöka minska brott via hårdare straff som man ju vet också i forskning det hjälper inte. Sätta en in insatser tidigt där det behövs. Alltså det finns ju otroligt mycket sån kunskap som verkligen finns, men som behöver lyftas upp och um, användas i samhället. Och då krävs det att de som vill ta ett sådant samhälle blir starkare. Um. Det, det, det finns en
0: aspekt vad du säger. Nu sitter vi här med akademiliv. Mm. Och vad är, då, eh, vad är då platsen för forskning? Eh, du talar om, om, om platsen för verkstad Ja. Vi har också ett stort behov av forskning för att faktiskt utvärdera vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar. Vi talar mer och mer om behovet av god interventionsforskning. Hur gör man? Men att också utvärdera olika insatser och göra det på på ett brett sätt. Och därför... Ser jag ju att när vi nu behöver utvärdera så att säga, medicinskt sett vad som händer vid den, denna covid-epidemi. Allt, allt från att ta fram tester, behandlingseffekter och liknande. Så behöver vi utifrån en medicinsk fakultets synpunkt också bredda den forskningen vi gör- när jag talar om studenter så, så brukar jag säga att vi måste tänka från cell till samhälle eh, som läkare, som en medicinsk fakultet. Och, och just eh, att, att tänka efter, hur kan vi i detta eh, under covid-tider och efter covid-tider och inför nästa epidemi som kommer någon gång- Ska, vad är det då för forskning som vi ska göra? Eh, och vi ska göra det från cell till samhälle. Och inte enbart naturligtvis inom den medicinska fakulteten utan med hela den bredd som finns på universitetet i samverkan med de som ska göra verkstad. Mycket av det som vi talar om det är sådant som man har ansvar för på kommunnivå. Så hur ska vi hjälpa till att ge kommunerna goda verktyg och hjälpa till att utvärdera den verksamhet man har? Det här finns spännande utmaningar för covid-relaterad forskning i ett, i ett brett perspektiv. Och inte minst ett arbetsmiljöperspektiv, tänker jag. För de som arbetar i, i vården. Det är inte bara de som finns på på sjukhusen, utan vi har mycket vård i samhället utanför sjukhusen där vi också behöver se. Jag jag tänker på den som går till jobbet och tänker, ska jag bli smittad? Ska jag smitta? Och båda tänkarna tror jag är lika, lika tunga. Så ska jag som arbets- och miljömediciner ägna mig åt, åt äh, att fundera kring det här. Jag är alldeles självklart med mitt perspektiv. Ska någon annan äh, fundera över vad blir god forskning som kommer samhället till nytta? Från mitt äh, andra perspektiv, ja. Men vi behöver de där många perspektiven.
2: Mm. Kristina Jakobsson, eh, Maria Magnusson, tack så hemskt mycket för att ni kom mm, till vår är podd. Akademiliv är slut för den här gången. Eh, om du vill kontakta oss så får du gärna mejla eh, academilivsnabela.gov.se. Hej då. Hej mm. då.
3: Tack så mycket.